0: Velkommen tilbake til historie med T.C. Nå har det gått en liten stund siden jeg lagde en ny episode. Og vi har gjort oss ferdig med den greske antikken. Vi har flyttet oss over til den romerske republikken og Vestromerikets fall. Og så har vi havnet i en folkevandringstid. Og nå skal vi innlede den store og dystre perioden, middalderen. Middalderen er... För väldigt många en period som är er ganska mörk. Det sker en hel del ting där som 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 gjør at det bilde vi har av i dag är er ganske dystert, men det är er alikevel en god del ting som man kan plocka fram eh, fra från perioden som är er egentligen ganska flott och det ska vi försöka belysa i den episoden här. Okay. Vi er i middelalderen, og dette er en såpass stor periode at vi deler gjerne middelalderen inn i tre perioder. Vi har den tidlige middelalderen fra cirka 500 til 1000 etter Kristus. Dette er en veldig treig periode. Så kommer vi til år 1000 til 1300 etter Kristus. Dette kaller vi for høymiddelalderen. Dette er en periode hvor... Folketalet stiger, byane veks, ting blir litt betre. Kan vi også tenke så att det er därför det heiter høgmiddelalderen? Men fra år 1300 til år 1500 etter Kristus så møter man på vegne mange moter veggen. Også og hovudsakleg på grunn av svartedauden. Og dette er kalt for senmiddelalderen. I mellomalderen så er det veldig mange ord og begreper som kan virke veldig sånn merkeleg og uforståelig. Så jeg skal forsøke så godt jeg kan å gjøre det så enkelt som mulig. Men det kommer nok til å være litt sånn litt sånn rart. Ja. I hvert fall, vi skal prøve å belyse overgangen fra antikken til middalen, for å på en måte skjønne litt i de der brytningspunktene. Hva er det som, som skiller de to periodene? Altså, vad försvinner og vad införres? Vi ska snacka om feodalismen och så att det så detta detta styre. Där ska vi särskilt fokusere på politiken, militären och ekonomin. Vi ska snacka lite grann om förhållandet mellan kyrkan och staten. Vi ska få en konflikt mellan disse to. Och vi ska få också en utveckling av stat. Vi ska få en utveckling av jordbruket och en utveckling av handel. Okej. Okay. Tidig medeltid. Den sträcker sig från år 500 till 1000 efter Kristus. Och här ska vi få ett så kallat ruralt samhälle som ska etableras. Detta är er en period som präglas av en väldigt sån begränsad vext, lite handel och lite byvirksamhet. I tillägg så har vi så kallade feodale kungariker. Det är er särskilt tre riker runt Medelhavet i sånn rundt 1000 etter Kristus, som dominerer. Det er Byzans, det bysantiske rike, det er Karolingerne, og såkalt Stores rike, og det arabiske imperiet, eller også kalt det arabiske kalifatet. Ok, nå har vi snakket litt om hva den tidlige middelen hern handler litt om. Men, fra år 600 etter Kristus, så sliter Vesteuropa. Vesteuropa på den tiden preges av kaos och dårlig orden. Vi har på den ene siden et administrativt kaos, en dårlig militær orden, skatteinnkreving, infrastruktur, pengesystem og rettssystem, brøt fullstendig och På den andre siden så har vi en befolkning som som søker beskyttelse ut på gods. Gods kan i dag sammenlignes med Gårer. Gårer här och där Små gods hvor folk søkte beskyttelse. Og mange på disse godsene ble bunnet til jorda som såkalte leilendinger. I tillegg så manglet de germanske kongerikene ressurser til å etablere ett sentralisert styre. Dette styre måtte nå bygges på det vi kaller for natural husholdning. och vad er det? Jo, det er veldig enkelt forklart, en byttehandel. Så i stedet for å kjøpe ting med mynter og pengar og edelt metall, og fordi vi nå manglet tilgangen på edelt metall, så byttet vi heller varer mellom hverandre. Du får fire brød av meg, og eg får ein spade av deg. Sikkert eit forferdelig dårleg eksempel, men det er ein type byttehandel. Okay, så hva er, som, hva er det som skiller den urbana antikken, hvor folk var veldig byorienterte, hvor man hadde en sterk pengekonomi, man betalte med penger, mynter, man hadde mykje handel, mykje overskudd, mykje kultur, folk var spesialisert inn for ting, man hadde, man hadde et sterkt styre. Og så får vi folkevandringstida fra år 400 til 600, hvor folk flykter ut av byene. Og det er på måte denne, denne brytningen vi er ute etter. For nå skal det rurale samfunnet og det mer landlige samfunnet etableres, og da er vi inne i den tidlige mildalderen. Og da har vi jo nevnt det at den tidlige mildalderen preges av byttehandel, eller såkalt natural husholdning. Man har lite handel, lite överskudd, lite kultur, folk varkje særlig spesialisert i ting, og man hadde et svakt styre. I den tidlige mellomalderen så skal også det vi kaller for den godsøkonomien etableres. Så på grunn av mangel på overskudd så gjorde det veldig vanskelig å opprettholde store byer. Og det resulterte jo da at man fikk mindre handel og nedgang i bykulturen. Og det gjør også at selvforsynte gods vokste frem. Hvor de som bodde på disse godsene produserte nesten alle nødvendigheter. Og godsæren brukte overskuddet som han fikk gjennom disse godsene på riddere. Ok. Godseøkonomien skaper Vi hopper verdiene i samfunnet, så Godse blir delt i det vi kaller for domenjord, altså gjennom godseiren, og leilendingsjord gjennom bønnene. Vi får også en utvikling av jordbruket, vi får flere vann- og vindmøller, vi får flere redskaper av jern, vi får en julplog, og vi får et treskiftsvirke. Så jeg ser på at jordbruket blir litt rannsjort icke kanske inte bättre, men vi får nya redskaper som vi, skal, vi kan dyrke med. Okej. Okay. Så efter Västromarrikets fall så sker det en övergång som ger oss förståelse för varför feodalsystemet infördes. Och vad är er feodalsystemet? Vad är er feudalisme? Jo, det är er en periode som sträcker sig fra år 700 till 1400 cirka og som vokser opp under Karolingerike i den tidlige midladderen, og dominerer hovedsakelig i Tyskland og Frankrike. Og feudalismen handler i stor grad om at man bytter jord mot militærtjenester. Hvor vi har en lenserre som gir ut len til en vassall. Og feudalismen blir kalt for en svak, desentralisert stat, fordi makten ligger veldig lokalt. Den ligger ikkje nasjonalt. Og det var liksom ikkje på den tida her, så var det ikkje noe grunnlag, økonomisk grunnlag for å bygje en sterkere stat, foreløpig. Ok. Litt om dette Karolingerike fra år 750 etter Kristus til 1100 etter Kristus, sånn cirka, altså Det er såkalt Karl den Stores rike. Fordi dette fødalsystemet vokser fram under Karolingeriket. Og på den tida her så var Karolingeriket det største kongeriket i den tidlige middalder. Og Karl den Store, han hadde et ønske om å så vokse. Han erobret store områder och blev kronet av paven till västromersk kejsar kejsar i år 800 efter kristus. Men för att eröbra så stora områder, så trängte Karl den store riddare. Han fick tak i riddarna sina genom att säga: si, "Är er du villig att styra ett stort landområde for mig i byte mot att du håller riddare genom intäkterna du får?" Og han utvecklade feodalsystemet hvor kongene delte ut jord til støttespillere i bytte mot militærtjenester. Dette er liksom kjernen i feudalismen. Så feudalismen, oppsummert med en setning, er at i bunn og grunn handler den om at kongene gir ut jord i bytte mot militærtjenester. Lensvesene, eller dette feudalsystemet, består av en lensherre, altså den som har myndigheten over et territorium. Og så har vi et len, altså land, jord og inntekter som kan deles ut i bytte mot plikter. Og så har vi en vassall, såkalt kronvassaller, den som mottar len. Man kunne være godsherre, biskop eller ridder, altså disse vassallene kunne være godsherre, biskop eller ridder, O kronvasalller fick adli titler som baron, greve, hertug. og det kommer disse ting er kommer fra det federale systemet. Det er romerske adeltitler som blir overført til millanen. Oke okay. Gods var jo som vi nett avnennte eier av godt så ofte brukt som vassal. Disse hadde leilendinger, også såkalte ufrie bønder, som ble brukt til en slags ufri arbeidskraft. En adel var på en måte medfødt med en slags privilegert posisjon. Det var på en måte eliten i fødalsomfunnet, som oftest var kronvassaller, altså hertugger, grever og baroner. Og så har vi fødalbonden, Dette var såkalt leilendinger som var ufrivillige bønner, og som utgjorde, utgjorde ca. 90% av befolkningen. Dette var bønder som var bunnet til jorda si, organisert i små landsbyer. Og her drev man med selvberging og byttehandel på såkalt sesongmarkeder. Og disse, disse leilendingene ble beskattet av godsherre og kirke, och skatter, avgifter och pliktarbete och sånting på något bekrävd in i form av naturalet. På en annan sida så kan vi också kalle feodalismen för ett slags ständersamhälle, ett slags ett samhälle med et hierarki. Då var det väldigt liten social mobilitet, hur på något sin plats, funktion, rättigheter och plikter. O yrke gick litet i arv, så var du född bonde så skulle du vara bonde. Och då skulle du också dö som bonde. Så folk var på något sätt deltin i väldigt såna tydliga lag. Kongen blev sett på som Guds utvalgte, världslige och geistlige kronvasaller, alltså de som styr eller de som ber. De var cirka 3 av befolkningen vasaller, alltså de som slåss, 7 av befolkningen och så har vi bönderna. De utgörde, de som jobber, de utgörde 90 av befolkningen. Här är er det egentligen ganska sån skev maktfördelning. För de bönderna hade ju ingenting att si. Så vi kommer till detta här efter vart, men detta skall det vart föra till ganska mycket konflikt. Man må begynne å setje spørsmål på dette her. Det er litt senere, men vi skal komme til dette her etter hvert. Litt om den katolske kirken. Fra år 500 til 1000 etter Kristus, cirka Katolsk kirke betyr en universal kirke. Folk på en måte identifiserte seg først og fremst som kristne. Det er en, den katolske kirken er en kirke for alle kristne med en veldig sånn svak nasjonalfølelse. Kirkens, eh, altså de geistlige kirkens menn, prester, biskopper, kardinaler, var en del av en kirke som var bygd opp av personer med veldig mykje ambisjoner. Og ein ting som, som knytter folk saman på tvers av kongeriker, er at alle er katolsk kristne og følger paven. Den katolske kirken hadde veldig stor økonomisk makt på grunn av inntekter og ideologisk makt, fordi, fordi kirken fortalte på veldig mange måter hva folk skulle tenke og tro på, og det er veldig vanskelig å, å, å argumentere mot det. Samtidig så, så videreførte den katolske kirken skrivekunst og kunnskap, og samtidig som de sørget for misjonering og fattigomsorg. Og kirken var veldig deltagelig i fødalsystemet. Paven var jo Europas største lensære, og delte ut helt klart flest len, og biskopene tok på seg rollen som, som vassaller for kongen. Og den katolske kirken var velst sterkt påverkt av verdslige krefter og så konger og keisere. Så på mange måter så var stat og kirke sterkt flettet saman. Og kyrkjen var som eg nemnte i aller høgste grad en stor del av denne føydalstaten. Så hvis man dette blir jo veldig komplisert då. Det er veldig mange sånne ord og begreper som er litt vanskelig å forstå, men hvis man skal oppsummere dette lensvesene, altså essensen av feudalismen, så er det gjerne tre punkter. Det er et styrings- og forsvarssystem, hvor len, altså jord, rettigheter og plikter, byttes mot militærtjenester og lojalitet. Man får forsvart samfunnet og styrt samfunnet, Och detta lensvesene var också byggt på väldigt såna personliga band, gensidige plikter och rättigheter mellan lensherren, alltså den som har myndighet över ett territorium, och vasallen, den som mottar len. Det kan sammanlignas lite ram med detta patronklientsystemet som vi snackade om i förre episoden om i den romerska antiken. Det sist så kan man ju också kalle lensvesen eller feodal systemet för ett decentraliserat styre. Altså, ting som skatteuppkreving och militärmakt och rättssystem stod under lokal kontroll hos adel och godsherrar och biskopar och inte inte Man styrer genom folk på personlig band så dette det så gjorde det ju väldigt vanskligt för kungen. Och det er det vi ska snacka lite grann om nå Fødal-systemets svakheter. For kongemakten ble veldig svak på grunn av denne store desentraliseringen. Kongen manglet et voldsmonopol, et skattemonopol, et lojalitetsmonopol og kontroll over territoriet sitt. For dette territoriet var delt mellom adel, godsherre og kirke. Og det er ikke først og fremst rettet mot kongene, men mot godsherrene. I tillegg så får vi en, en slags politisk dualisme hvor kirke og kongemakt samarbeider, men de er også store konkurrenter. Fordi kongen trenger godsherrer for å styre, men konkurrerer også med dem. Så kongen trenger, trenger kirken for å styre, men konkurrerer også med kirken. Og det som er litt Positivt for godshæren i dette tilfellet er at, at han klarer å konkurrere med kongen på grunn av naturallusholdning og godsåkonomi som favoriserte vassallene og ikke kongemakten, fordi disse verdiene forble lokalt, og de blir brukt i godsene og var veldig vanskelig å flytte ut av godsen. Og det gikk jo i godshærens favør. På 900-talet så ökar denna decentraliseringen de de förri Karolingerike går i upplösning och vikingangrepp är er starkast. Och detta skulle svekke lensväsen och lensvesenet och vasallene förri vasallene anser lenene sine som arvelige och detta er ju katastrofalt for kongen når vasallene sier at lenene er mine og min families. Så vi ser at nå mister kongen fullstendig kontroll Intelex har vi väldigt såna svake nationella band. Det är er ett stand ett ständersamhälle med et hierarki, hvor alla hade sin plass, funktion, rettigheter og plikter og yrke rike arv. Och så att vi relasjoner som var bygd på veldig personlig bånd. Og dette undergravde kongemakten og nasjonale bånd. Så på mange måter kan man si at folk identifiserer seg med sin stand, så bønne identifiserer seg med medbønne, og ikkje sin konge. Og det er på veldig mange måter veldig dumt for kongen. Og det er på en måte kjernen i feudalismen. Kongen sliter fordi man har eit desentralisert, feudalt system som går i favør lokale gods. Man kan konkurrere med kongen, men vi skal etter hvert komme litt utover hvor kongen skal få mykje makt. Men det blir etter en liten pause hvor vi skal gå over til høymiddelalderen. Jeg kom kommer tillbaka till historie med TC. Vi är er i medlaldern och vi snackar om riddare och det är er ju på många mått Game of Thrones sin världen som vi snackar om nu. Game of Thrones är er ju baserat på medeltid. Det är er ju i tid de lever i, de har ju gods här och där, de kriger mot varandra och vi har en konge som vi ser också i Game of Thrones som sliter med att hålla folk samlade. Vi har snacka lite om om feodalismen, va kärnan i feodalismen är. Er. Och vi har snackat om att tidig medeltid handler väldigt mycket om att vi beveger oss fra det urbana antika samhället, hvor folk är er väldigt sån bycentrerte och så flyttar vi oss nå ut på gods. Så vi har nettopts gjort oss färdig med den tidig ehm tidig medeltiden och ska vi snacka om perioden i middelalderen som strekker seg fra årtusen og fram til 1300, som er en vekstperiode, også kalt høymiddelalderen. Her opplever vi ting som befolkningsvekst, økt handel, voksne byer, vi får en konflikt mellom kirke og stat, og vi får disse kjente korstogene. Ok, fra så er Europa i vekst. Vi skal nå vokse, vi skal få en, øko, en økende politisk stabilitet. Vikingtiden er nå på mange måter over, og ting roer seg litt ned. Det er færre kriger og færre invasjoner. Matproduksjonen øker, og når den øker, så øker også befolkningen. Man får et varmere kliga. Skog pløyes opp, vi får flere hester, vi får bedre ploger, flere møller. Så, og dette her er på en måte sett fra et veldig sånn eit materialistisk perspektiv. Sant? Varmere klima, skog pløyes, flere hester, ploger, møller. Det er materielle ting. Så det her sier vi at vi snakkar om denne befolkningsveksten gjennom eit materialistisk perspektiv. Alt dette her, med at matproduksjonen øker, vi får bedre redskaper i forhold til jordbruk, gjør at vi får ein kraftig befolkningsvekst fra 1000 til 1300 etter Kristus. Vi går cirka fra att vara 55 miljoner människor till att hoppe upp till 80 miljoner människor. Vi får på nytt igen byar som växer. Lignar lite grann på antiken. Byarna växer igen fördi befolkningen växer och det att putta folk in i byne är er nå mulig för det är er politisk rolig Vi får i tillegg et belte av handelsbyer fra nord til Sør-England, altså typisk langs elver, kysten og knutepunkter, og ofte der hvor kongemakten var svak. Fordi disse byene drev handel med hverandre, og byene vokser, vokser frem der det føidale samfunnet, det føidale systemet, ikke har så mykje å si. Nå får man egne lover, vi får styringsorganer, handelsborgerskapet, styrte, og noen steder så vokste det også frem universiteter. Vi får en en håndverkproduksjon og handel som vokser, vi får ull, vi får silke, vi får glass, og de produserer varer som de senere skal selge. Noe annet... Um, noe annet var på en måte ikke aktuelt tidligere i den tidlige for fordi der var det meste konsentrert på landsbygden vi får selvstendige bystater altså, noen byer fungerte litt som egne stater de førte krig, de hadde diplomati og inngikk allianser og disse selvstendige bystatene, de tjener så mye penger på handel og produksjon at de nesten kan oppføre seg som egne stater Och ett av de ehm er det är på mode detta är er ett av de treckena då i Högmedlaren. Eh, det är er att dessa byne nu växer fram. Vi får starka bystater i Italien sånt Firenze, Milano, Venedcia. I Flandern så får vi alltså dagens Belgia så får vi Brugge. i tilläge så får vi Hansaforbundet runt Östersjön. Okej. Okay. Vi snakket inledningsvis om Midlandaren litt om den katolske kyrken og den er særlig deltagande i Midlandaren. Dette er en universal kirke hvor folk identifiserte seg først og fremst som kristne i Midlandaren. De var svært godt organisert, kirker og biskoper i alle kristne land, og kirkens makt ble på veldig mange måter styrket gjennom Midlandaren. Vi skal komme litt tilbake til det. I den tidliga medeltiden så var det kongemakten som kontrollerade delvis kyrkene i sina i sina områder. Eh och och valg av påve och biskop, men i hö medeltiden så är er det särskilt kyrken som styrket på grund av den reformbevegelsen. Okay, så vi ska snacka lite nå om om viktiga brudd i medeltiden. Alltså från tidig medeltid till hö medeltid. I første del av den episoden snakket vi om viktig brudd fra antikken til tidlig middelalder. Nå snakker vi om fra tidlig middelalder til høymiddelalder. I den tidlige så sa vi jo at dette med naturalhusholdning ble introdusert. Nå flytter vi oss mer over på en pengeøkonomi som erstattet deler av denne naturalhusholdningen. I den tidlige middelalderen så hadde vi Guds var folk sökte beskyddelse ut på Guds. Nå får vi byr. Det är er en viktig utveckling. I tidig medeltid såg vi lite handel, nu får vi mer handel. Konger och kejsare utnämnde biskopar. <kå> oj oj oj. satte jag fast ett framantillägen. Det var um <kå> Det var inte meningen. i den tidiga medeltiden så, så, så var det ju konger och kejsare som utnämnde biskopper. Nå er det med kirken som utnevner biskopper selv. Dette er også et viktig brudd. Det betyr at kirken nå har fått mer fotfeste i mildalderen. Tidige mildalder pleieres også av lite overskudd, lite kultur, lite spesialisering og svagt maktsentrum. Men nå i høy så har vi mer overskudd, mer kultur, mer spesialisering og noen selvstendige bystater. Så vi får en overgang fra godsene til byene, og en overgang fra godsekonomi til pengeøkonomi. Og på mange måter, når vi kommer til denne episoden som skal handle om den industrielle revolusjonen, så kan man nevne det at den industrielle revolusjonen er et resultat av byene som drev med håndverkerproduksjon i høymiddelanden. Ok. Litt om statsutvikling i høymiddelanden. Fordi Vi husker jo det nå fra tidlig middelalder at kongemakten sleit. Kongemakten og kongen sleit med å så holde ting samlet. Bønne identifiserte seg med sine, sin stand og sine bønner, og kongemakten hadde lite kontroll over det som skjedde. Men i så blir kongemakten styrket. Man bygget op ett konlig styringsapparat med enbetdsmen som red reducerte av vasald. Vi får en centralisering vor administrationsjon og en type kanselig, mullide, bruk av offentlige dokumente og konge domstoler ble eteta kongen rådførte seg med stenderforsamlingane og representanter for viktige grupper i samfunnet, altså adel, kirke og borgerskap. Og kongmakten ble styrket med inntekter fra handel og byliv, altså tolv på varer og avgifter, og dette betalte for lokale embedsmenn og dommere. Militærmakten ble også styrket inntekter, Genom ossa frå til kongemakten muliggjorde større bruk av leigesoldater som reduserte igjen avhengigheten av eh, av vasaller. Okei. Okay. I Heimillderen så skal også kyrken og kongemakten krangle. Vi skal snakke litt om det tyske romerske imperiet, den store staten i høymiddelalderen. Den ble etablert i 962 Og kong Otto I av Tyskland utnøvnes til keiser av paven i Roma. En slags vinreføring av Karolingerike. Problemet her var at feudalsystemet undergravde den tyske keiseren. Den tysk-romerske staten var en feudalstat der Lene var å regne som vassallene sine. Han som er Tysk keiser sliter med å styre landet sitt på grunn av feudalsystemet, fordi vassallene regnet sitt len som sitt eget. Og det husker vi jo fra den tidlig moderne, nei, tidlig, ikke tidlig moderne tid, det er ikke enda, men tidlig middelalder, at dette var svært problematisk for den som eide lenene. Vi får en oppløsning av Karolingerike på 900-tallet, som hadde gjort tyske vassaller uavhengig av sine lensærer og Tyskland bestod av fyrstedømmer, hvor lene gikk i arv hos store adelsfamilier. Så keiseren har eit problem, fordi makta ligger ute i de ulike lene. Men så får vi, keiseren kommer opp med et system for å prøve å opprettholde litt kontroll, det såkalte otonske systemet. Det, det, det går väl ut på er at keiseren var og, altså, utnemte biskopene som fick lem, och en biskop kan ikkje la noen gå i arv til sine barn, fordi de skal ikkje ha barn. Og når biskopene da dør, så går lemene tilbake igjen til kongen. Tyske keisere var avhengig av geistlige vassaller for å demme opp for de vertslige vassallene, altså de fyrstene. Tyske keisere kontrollerte valg av paver og hadde retten til å innsette biskopper, og biskopper ble brukt som vassaller fordi slike len ikke gikk i arv. Det var veldig lite forskjell på stat og kirke, og det var veldig viktig for keiseren å utnevne biskopper i Tyskland, for da fikk han mer kontroll. Så keiseren måtte, det var på en måte, ja han måtte ikke, men det var, det var keiserens måte å få litt mer kontroll på vassallmet. Og en biskop, for sikkerhetsskyld for at man forstår det, det er en som styrer eit større område hvor det er mange prester. Den biskoppen som har høyest rang er biskoppen av Roma. Så keiseren utnevner biskoppen for å få litt mer kontroll på det tysk-romerske imperiet. Men så skal jo kirken nå reagere mot keisermakten. Og fra 900-tallet så får vi en reformbevegelse, en reaksjon på vertslig makt over kirken, og et generelt religiøst forfall. Og det starter, det var en fun fact, det starter i det franske klosteret Cluny. I den katolske kirken så er det veldig mange som mener at det bør være slutt på at konge og keiser har påvirkning på kirken, og kirken bør herske over seg selv paven i Roma mislikte det otonske systemet, altså det med at keiserne av Tyskland utnevner biskopper, og målet var at paven av Roma utnevner biskopene og paven alene. Og på 1000-tallet så styrket kirken sin posisjon. I 1054 så får vi brudd med kirken i Konstantinopel, og 1059 så får vi kardinalene som valgte paven, og Kirken etablerte også kirkelige domstoler og nye munkeordner, og de utfordret det otonske systemet. Og starten på denne konflikten mellom kirken og staten var da paven sendte ut et notat. O det, det lyder som følger. Biskopen i Roma er den eneste som bestämmer over alle. Han alene har makten til å avsette biskopper, en sånn type krigserklæring, og den aksepterer ikke lenger det otonske system. Alle fyrster skal kysse hans føtter og ingen annens. Han kan avsette keisere, han selv ikke kan dømmes av noe menneske, at den romerske kirke aldri har feilet og ifølge skriften aldri vil feile. Og at den romerske biskop valt av kanonisk, gyldig måte utvilsomt er heldig. Nå erklæres det krig mot keiseren av Tyskland. Og vi får den såkalte investiturstriden fra 1075 til 1122. Og det er et resultat av konflikten mellom kyrkjen og kongen. Og dette var investiturstriden handler kort og greitt om retten til å utnevne biskopper i Tyskland. Så pave Gregor den 7. utfordra keiser Henrik den 4. Og konflikten heldt på og knekkke keiseren. Keiseren mislykkast med å avsette paven. Paven derimot lyktest med å så eh keiseren ut og kastet han ut av kirken. Og tyske fasalder gikk i opprør og mange støttet paven, for hvis ikke de gjorde dette, så ble de selv kastet ut av kirken. Resultatet av denne investiturstriden, det kaller vi for konkordatet i Vorms i 1122. Og paven fikk rett til å bestemme vem som skulle være biskop og være øverste dommer i geislige konflikter. Keiseren fick retten til å innsette biskopper som keiselige vassaller, og keiseren anerkjente langt på vei pavens rolle som Europas fremste leder. Och det runder på veldig mange måte av høymildaderen. Høymildaderen handler mye om vekst, byene vokser, befolkningen øker, fordi madproduksjonen øker, vi får mer handel, vi får andre redskaper for å drive jordbruk, kongemakten styrkes bruna grunn av inntekter, militærapparatet styrkes på grunn av inntekter. og vi får i tillegg en konflikt mellom kirken og staten. Og det runder av høymiddeladeren på veldig mange måter, og vi beveger oss nå in i senmiddeladeren, hvor vi nok en gang skal møte veggen med blant annet Svartedauen. Men det skal vi snakke om litt etter en ny pausa. Yes, velkommen til siste del av Mildalderen. Vi er nå ferdige med tidlig Mildalder, hvor vi beveger oss fra det urbane samfunnet i artikken til tidlig Mildalder, hvor finalismen virkelig skal sette sitt preg, og vi skal flytte ut på gods for å søke beskyttelse. Vi har en svak og desentralisert kongemakt, Hele fram vi flytter oss over på høymiddelalderen, hvor byene nok en gang skal vokse, fordi matproduksjonen vokser og befolkningen vokser, og vi skal få nye redskaper som skal gjøre jordbruket mykje bedre. Vi skal få en kongemakt som skal styrkes gjennom handel og inntekter. Vi skal få et militærapparat som skal styrkes ytterligere, og vi skal i tillegg få en konflikt mellom kirken og staten som skal resultere i den kjente investiturstriden. På mange måter så er høymiddeladveren en vekstperiode. Den tidlige middeladveren er en treig periode, hvor man skal sette i gang ting. Høymiddeladveren er en vekstperiode, og nå skal vi inn i senmiddeladveren, hvor vi skal stagnere og møte veggen mykje på grunn av svartedauen. Senmiddeladveren trekker, strekker sig fra 1300 till 1500 etter Kristus. På 1300-ållet så stagnerte veksten. Høymiddelalderens vekstperiode avtok, och vi får en nedgangstid som startet. Vi får feilede avlinger, vi har for mange mennesker, vi har færre husdyr, mindre gjørsel, kaldere klima och en underernært befolkning. Og oppå det här da, så kom Svartedauen, som kom i 1347. Og det forverret allerede en tøff periode, hvor millioner av mennesker skulle dø av sult før pesten kom i 1347. Litt om Svartedauen. Den strekker seg fra særlig 1347 til 1352, og dette er en type billepest, en bakterie, hvor døden inntraff etter bare 3 til fem dager. Vi klassifiserer Svartedauen som en pandemi gjennom bakterie, lopper, råtter og mennesker. Og vi har kilder som forteller oss at italienske handelsmenn plukker opp denne sykdommen ved Svartehavsområdene og derfra spretter den videre ut i Europa. Det fulgte på måte de nye handelsveiene fra Asia til Europa. Og hør på det her. 50 millioner mennesker døde. Nærmere 60 prosent av Europas befolkning skulle i løpet av de få årene dø. Og etter Svartedauen så får vi en hel del pestepidemier som venter tilbake med 8-10 års intervaller frem mot 1700-tallet. Vi får en del reaktioner på denne pesten. Det var, på måte, det var ingen som forstod helt hva som Som skjedde, og hvorfor det skjedde? Fordi kunnskapsnivået vedrørende sykdommer var veldig lavt. Mange trodde at det var en pest og en slags straff fra Gud. En straff for feilende religiøs tro og praksis, og det førte til veldig mange jødemassakerer. Det førte i tillegg til masse handelsreguleringer som resulterte i redusert handel og mer hungersnød, for eksempel i England. Vi skal særlig fokusere på virkningene av Svartedauen, og da særlig for landsbygda og bønnene, for byene og borgerskapet, for adelen og godsæren, for kirken og religion, og ikkje minst for kongemakten. For landsbygda og bønnene, så fikk de mer dyrkbar jord, jord på de som overlevde. De som overlevde fikk mer dyrkbar jord, så Befolkningsreduksjonen lettere på ressurspresse og ga muligheter for flere husdyr. Leilendingene reduseres, så godsherrer er nødt så å slippe mange bønder fri og bedre arbeidsvilkårene på grund av manglen på arbeidskraft. Vi får et bondopprør hvor frie bønder, bønder var redde for at godsherren skulle ta fra dem de nye levevilkårene, og det resulterer i et bondopprør. Så vi hører nå at på mange måter så begynner disse grunnpilarene til feudalismen å rakne, fordi leilendingene forsvinner. For byen og borgerskapet, så går dette her, vi det går hardt utover byene. Byene rammes veldig hardt av denne pesten. London og handelsbyer i Italia og Flandern opplevde en halvering av befolkningen. Vi får i tillegg en reduksjon i handel, vi får økte priser på grunn av redusert etterspørsel, men allerede rundt 1400 så var handelen tilbake. Vi får økte lønninger for mangel på arbeidskraft, ga økte lønninger for håndverkere. Vi får en økt produktivitet for de fokus på arbeidssparende teknologi i håndproduksjon var nå mykje viktigere. For, for aderen og godsæren, landeierne, ble kraftig svekket, for godsherrens inntekter ble betydelig redusert og godsekonomien svekkes veldig. Vi får flere indre og interne konflikter mellom adel og godsherre i større konflikt med hverandre over ressurser. Vi har en ressursmangel. Kongens vasaller ble også svekket fordi vi får en redusert militær på grunn av færre bønder og færre inntekter. Og dette gjør det veldig vanskelig å motstå kongemakten för kyrkan och religionen. Så får vi en reducerad tilltro till kyrkan förli kyrkan hade inte evne till att förklara pesten eller begränsa på något sätt problematikken runt detta så det reducerade i att kritiken ökade. Vi hade också en mangel på geistlighet, så pesten rammat klostren väldigt hårt och då miste man också väldigt mycket kompetenser i kyrkan, för exempel skrivfärdigheter. Vi får en religiös fanatisme som växte, vi får förföljelse av minoriteter och judar fick allrede på denna tiden skylden för pesten och de blev utsatt för massakrer. Kungamakten däremot, han ska styrkas. För på grund av allt detta här som sker nå, så kan kungamakten utfordra adel och godsherrar. Reduserte inntekter svekket denne gruppens militærkapasitet og dermed selvstendighet. Og vi får en militærutvikling som gick i kongens favör Vi får leiesoldater og fotsoldater som utkonkurrerte riddarna under 100-årskrigen fra 1337 til 14, 1453. Og kongemakten har noen muligheter til å bygge ned lensvesene. Vi får sterke kongemakter som kunne etablere større stater til så styre sine land. Færre bønner er like færre inntekter for godsherrene, og færre inntekter for godsherrene er like færre inntekter som betyr færre militære styrker. Og derfor så kunne man nå utfordre godsherrene, og kongen kunne utfordre dem. Så den største Kanske virkningen för svartedöden är er att så mange bönder dör, så att godsherrarna mister sina inkomster. Och herrar som var som var i feodalismen, då ändrade det där med grundlaget för feodalismen och kongne får nå mycket större makt. Och det rinner av på mange måter. Vi er nå med lädern på många måter. Jag är nog färdig med middalalderns var er en svår perioden, svår period med massor ting som sker och vi ska nå åt så vart oss över till eh tidigmodern tid, var kongen skall tjäna vansittigt mycket pengar på grund av att vi ska få disse optagelsereisene. Men det sparar vi till nästa episod.